0: 各位听众，大家好，小鱼儿、啊、又在聊斋与大家见面了。今天想与大家再来聊一聊中国古代的那些比较有意思的笔记小说。之所以想起这个话题，主要是因为前几天一位同学向我问起关于女生是如何学习历史的话题，呃，询问到我平时在读什么古书。当时我是相当羞愧啊，因为说实话，对于我这种没有接触过系统文史教育的女生来说。呃，认真严肃的去学习历史，其实这个过程是相当耗费心血的。学习历史的门槛其实并不低，最基础的像二十四史这种基础的文史资料，你要去翻阅通读。而直接读古书，可以可能对于我们女生来说，这过程是有些枯燥的。女生通常都比较感性，呃，更加注重细节和想象，更容易投入自己的情感。那对于我这种历史半吊子来说，我对历史感兴趣，我想去学习历史。其实我是一直在走野路子。当然了，我这种野路子登不得大雅之堂，只适合那些对历史感兴趣的人去消遣娱乐。嗯，平时除了涉及一些基基础的文史资料之外呢，我更多的是关注中国古代的一些诗词古文和笔记小说，从中去发现一些切入点，然后层层。深入发散，顺藤摸瓜。举个例子啊，呃，我读诗词古文，读到“冯唐易老，李广难封”，什么“未霍不败由天性”等等，就会发现，似乎后世的文人对汉代将军李广是报了十二万分的同情与怜悯，非常的推崇他、尊敬他。然而，对于同时期立下赫赫战功的卫青和霍去病这两位将军，却认为他们“不败由天性”。呃，认为他们成功是侥幸而已，那我就十分好奇啊，于是就去翻一翻《史记》和《汉书那》那的那几个传，基本上就可以搞清楚呃那几个外戚和名将之间的恩怨。这时候可能就会更加深入的理解为什么钱穆先生说，两边皆有人才，可惜汉武以私心不能尽用。同样，当读到旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家的时候。我就会想起乌衣巷内王谢子弟，枝兰映玉树，玄衣风流。这个时候自己可能就会对魏晋南北朝的历史产生一些兴趣，呃，于是就去愉快乐扒完整个桓王,王谢三族所代表的东晋上层士族的命运。那么这个时候我们再去学习田余庆先生对于魏晋门阀制度的研究，可能会更加容易理解。嗯，我认为对于我这种没有接触过，呃，系统史论的人来说，历史其实就在顺藤摸，顺藤摸瓜。古人的那些读书笔记、诗词古啊，呃，其实也就相当于古人的微博啊、论坛啊、什么博客，呃，其实都相当有意思。于是今天呢，就借此之机。呃，向大家推荐一些我读过的、认为比较有意思的一些笔记小说，来供大家在空闲之余去消遣娱乐一下。第一本书是《世说新语》呃，我记得卫东学长曾经做过几期关于他的专辑，向大家介绍过很多其中的故事，确实非常有意思啊。它内容主要是记载。东汉后期到晋宋年间的一些，嗯，名士的言行与轶事，鲁迅先生称《世说新语》为一部名士的教科书，无论是帝王将相还是隐士僧侣都包括在内。嗯，他通过描写独特的言行、言谈举止，表现出独特人物的独特性格，呃，使之气韵跃然纸上。他语言非常的精炼含蓄。呃，人物事迹啊，文学典故也都为后世的作者所起取材引用，对后来的小说的影响也是非常大的。第二本书是《十一路》，这是一本志怪小说集，作者是晋朝的王家。他从三皇五帝开讲，呃，可以说他的可读性和文研究大价值都很高。呃，它的主要内容都是志怪和杂录，书中。嗯，主要是宣传一些神仙方术等，可能听上去有些荒诞不经，但是其中的一些幻想，什么论波舟啊、贯月撮，呃，都表现出非常丰富的想象力，文字非常的绮丽，呃，类似的还有幽明录、玄关录等等，我都是把它们当做故事会来看的。第三本书是《有阳杂举。这是一本唐代小说，作者是段成式，呃，所记载的有仙佛鬼怪、人事，以至，呃，动物、植物、酒食、寺庙等等，呃，它是分类编录的，一部分属于志怪传奇类，另一些是记载各地异域的，呃，珍珍异之事之物，和晋晋朝张华的《博物志》非常的相似。记不清是谁说过，说王小波是肯定读过《酉阳杂举的，呃，因为他特别有意思啊。他写某地的盐巴，呃，是月满则如积雪未干，月亏则如薄霜未苦。呃，写远方生长在深谷里的树是化身人手，如花不解语，呃，人皆问笑而已，贫笑直落。感觉有些诡异版的，呃，人面桃花的感觉在里面。第四本是《开元天宝仪式，大家看名字也就知道，它是呃写唐代开元天宝年间的一些社会传闻，嗯，内容多是记载奇珍物品，呃，人物事迹也是以传说为主，大家可以在其中看到很多熟人啊，呃，其中一些记载唐代宫中什么七夕、寒食的节日习俗等。都有一定的社会史料的价值。嗯，后世所用的不少成语典故，像呃“解语花”“梦笔生花”等，都出自该书。第五本书是宋代江少虞的《宋朝世事类苑》，这是一本宋朝的轶事录，呃，记载多是朝堂官员的轶事，从中我们可以了解一些当时的政治文化等。第六本书是《武灯会员。呃，它记载了各类禅宗公案。我记得知乎上一条评价说他是，呃，了解禅宗必看，提升逼格必看，挺有意思的。第七本书是《容斋随笔》，呃，这是一本蛮好看的笔记集子，呃，可以说是包罗万包罗万象，考据非常的详细，嗯，比较适合细读。它是南宋洪迈著的史料笔记。被历史水学家公认为是研究宋代历史必读之书。这本书和沈括的《梦溪笔谈》、王一麟的《困学纪闻》是宋代三大最具有学术价值的笔记。呃，第八本书是《五人旧事》，它记载了南宋的临安风貌，呃，未必很有意思啊。不过它各色名目非常的非常的齐备，呃，可以说是考据党的福音。作者是元代的周密大才子，呃，有一本类似的书《东京梦华录》，之前在一集专辑中已经呃给大家介绍过。作者是孟元老，虽不如周密大才子名气大，呃，他是前朝遗老，南迁之后呢，一直在怀念北宋汴梁城的旧事旧物，于是就记载下来，集结成书。嗯，贵在从平淡处见真情，可以了解一千多年前。北宋汴梁人们都在吃什么啊玩什么、嗯？第九本是明代文征明的《船务志》，它这本书它相当于古代的词典吧，它其中讲了很多各种物事的习俗和掌故，非常的短小精悍，呃，蛮有意思的。呃，第十本书呃不算书了，呃，给大家介绍一个人冯梦龙，我觉得他可以说是古代。呃，最好的短篇小说家和出版家，他编了几本很有意思的集子啊，智能《智囊》《智囊情史》《校服》，呃，不用解释，大家看书名也就大概知道它内容是讲什么了、呃。都是很短小的故事，适合现代人的碎片式阅读、呃。我记得他小时候读过他编的《东周列国志》，呃、算是我的呃小时候我的历史启蒙了吧。其中描述了很多什么周幽王烽火戏诸侯啊，呃，重王流，呃，重耳流亡，呃，伍子胥一夜白头等等等这些故事，就是写乱世英雄的传奇的，呃，也挺有意思的。第十一本书是张岱的《夜航船》，相当于古代的段子集吧，蛮好玩的。还有就是他的《桃安梦忆》和《西湖梦寻》，嗯，我认为。《陶庵梦忆》和《西湖梦寻》是张岱比较有价值的著作。《陶庵梦忆》写他披发如山，回忆平生如梦的大背景。书里头对士大夫生活的描写，各种风物人情，嗯，明代江南的富庶风雅，可以说跃然纸上。也属于回忆性质。嗯，文字返璞归真，字里行间融入了张岱的超脱与不羁的性格。呃，我记得一其中有一节很有意思，给我留下很深的印象。呃，说张岱他自己喜欢耍皮影戏，有天半夜起来，忽然带着人跑着跑到一个寺庙里，头，一句话不说就耍了起来，呃，耍完之后立马走人，把庙里的和尚都看傻了。嗯，事后张岱还分析说，不知道那些和尚是不是把他当成了山精还是野妹。第十二本书是。嗯，《虞书新志》这是明末清初的一本书，是作者采集前人小说的集成。其实其中书中有一,一多半都不是小说、啊，而是笔记性质的文字。其实最大看点也就是在这些笔记上。嗯，我觉得这本书大家应该比较熟悉，因为我们好像初高中时候学过的课文《口记》《河州记》啊，都出自于此。嗯。我记得其中记载了一个叫黄吕庄的人，他发明了自行车、温度计等。除此之外呢，这本书还记载了一些典故，呃，一些故事的，像董小宛与猫皮江啊，八大山人，呃，陈圆圆、柳敬亭等等，嗯，都非常有意思。啊。我我记得这本书它记载了一个在终南山修道的人，在没死的时候就。钻进了墓穴，在里面一直活了好几个月，所以叫活死人墓。在此之前，我一直以为，呃，钟南山《活死人墓》是金庸先生原创啊。第十三本书是沈复《沈三白》的《浮生六记》，他写江南士书人家的生活，有苦有乐，写与妻子的爱情一部分，尤其清新动人。呃，之前我已经出过一期专辑来介绍。沈三白与芸娘之间的爱情故事，类似的以女性为主人公的抒情文学还有很多，像茂香的《李梅安一语》，陈培之的《香婉楼一语》蒋一语，蒋坦的《秋灯琐忆》等等。他们用凄美的文字、缠绵的笔调，叙述了他们与聪慧美丽、才华横溢，却又过过早逝去爱妻宠妾的，呃缱绻柔情。第十四本书是袁枚的《子不语》，呃，很单纯的就是跟你讲一些，呃，怪力鬼乱神的有趣小故事，不像纪晓岚的《阅微草堂草堂笔记》里头还有些为神道社交的意味。我记得当时有段时间比较迷《聊斋志异》，呃，看完之后不过瘾，然后找了很多类似的书来看，呃，类似的志怪笔记小说有，我记得有什么？夜雨秋灯录，嗯，银窗异草，呃，耳石录，异志录，呃，什么女聊斋之异，客窗闲话，呃，等等，都非常有意思啊，大家可以看一看。呃，第十五本书是清败类抄，呃，大家看到败类这两个字，这个败是呃败官野史的败啊，呃，看到败类这两个字，大家就能了解这本书写的大多都是、呃、奇葩事啊。上到朝堂，下到范夫所卒，无所不包。呃，洋洋洒洒四百四四五百万字，光分类就分了近百种。嗯，这本书列它的分类就很有意思，什么乞丐类、动物类、情感类、疾病类，呃，什么异侠类、迷信类等等。看它分类就知道这本书非常好玩。呃，第十六本书是清朝的《呃扬州画舫录》，写作者写自己在扬州的见闻啊，有风景名胜，有风土人情，呃，也有风雅韵事。呃，在其中你可以看到有名妓、有戏曲、也有掌故，呃，更有传说，呃，反正挺有意思的。第七本书是呃大才子袁枚的这本专门写吃的书。叫《随园食单》，呃，它它主要讲述一个古代的吃货是如何食不厌其精的，其中的很多菜谱直到现在仍是在我们餐桌上的美食啊。呃，而且袁枚他不单写菜品，而且还写调料、写器皿、写品味、写禁忌。呃，其中他下面会列一些什么须知单和戒单，呃，全部都是他讲究啊。嗯，每一单菜品里不光写用材和做法，呃，还常记录它是在哪里吃到的，或者是哪里做的是比较正宗的。第十八本书是陈继儒的《小窗幽记》，呃，是记载各种奇思妙语啊，有点像心灵鸡汤之类。呃、类似还有清代张潮的《幽梦录》，呃，也是格言笔记集，是典型的才子书。比较适合放松，也不长，呃，文字十分的优美。我曾经闲来无事手抄过一本啊，全当练字陶冶情操了。呃，比较有意思的是，这种书的书里面会有张竹坡等名人的书评，就好像今天发了一条微博，下面会有人来评论你，呃，也是蛮有意思的。以上呢，就是我认为的一些比较有意思的笔记小说。大家可以在空闲之余去随手翻阅，呃，来消遣娱乐一下。呃，这些笔记集子中，嗯，大家可以了解很多奇闻异事，了解一些典故啊、掌故等等。呃，也可以增长见识嘛。我记得前几天，呃，一个是王立群先生在中国戏曲大会上的一个视频。呃，当时王立群先生是犯了一个小小的尴尬的错误啊。他在讲解八拜之教的时候，直接引用了百度百科的内容，但其实，呃，八拜之教真正含义，它出自宋代的一本笔记小说，是邵伯温的《文鉴前录》，说礼记拜见文彦博，文曰，呃，而复无客也，值八拜，既不得已，如数拜之，也就是说拜了八次、啊。这八次代表什么？没有确切说法。按照古人的风俗。呃，应该是指八个方向，就是指东南西北、东南、东北、西南、西北，你身为兄弟结拜，无论何时都可以，呃，生死与共。嗯，由此可见，哈比尼小说也是史料的重要的辅佐补充内容。嗯，我觉得，呃，女生对于女生来说，如果我觉得直接读一些古书史料是有些枯燥的话，可以尝试。在空闲之余去翻阅笔记小说，嗯，这也是我们增长见识的一个重要途径。